0: Preparati a vivere il videogioco più terrificante dell'anno Ispirato ai racconti del maestro dell'horror, H.P. Lovecraft Svela un mistero celato da eoni tra i ghiacci del tempo Affronta l'incubo Chronicles of Innsmouth, Mountains of Madness Dal 23 marzo su Steam Approfitta dello sconto del 10% al lancio
1: Runtime Radio, la tua Talk Radio Geek.
2: Scrivi e premi controllo. Archeologia informatica. E carissimi amici di Runtime Radio, bentornati come ogni tanto capita qui su Archeologia Informatica il vostro podcast preferito sulla storia del, del computer, della computazione, dell'informatica in generale e come vedete ogni tanto torniamo anche se non siamo così puntuali come eravamo un tempo l'importante è tornare con questa nostra quarta puntata della settima stagione eh, ovviamente in diretta, questa volta soltanto esclusivamente su rantemeridio.it con me ovviamente il, il nostro direttore tecnico editoriale Carlo Sant'Agostino Buonasera a tutti, eh, l'importante è SC SC. SC. Importante SC. l'importante è SC, SC. abbiamo uno ospitone questa sera Carlo a te l'onore. Eh sì, eh sì, sì. Allora,
1: questa sera
2: eh, è una puntata
1: particolare con un tema abbastanza interessante, devo dire. Almeno abbiamo visto che suscita interesse in parecchie, in parecchie persone. E eh, quindi abbiamo eh, l'onore di avere qui come ospite una persona che ho conosciuto e che per passione personale eh, un po' perché ha iniziato con questo computer eh, la la sua carriera diciamo informatica e un po' perché poi l'ha riscoperta in un periodo in cui cui venivano ancora prodotti che cosa? i cloni del Sinclair ZX Spectrum in Russia Eh, l'ospite è Stefano Guida Stefano, ciao, benvenuto ciao, buonasera a tutti
2: ciao, buonasera e benvenuto in realtà, guarda, posso dire una cosa subito al volo mi hai spoilerato sì. la, il titolo della puntata perché in realtà io volevo partire in un altro modo, cioè nel senso in un modo un po' più, come te posso dire, un po' più... Vabbè chiaramente è uno scherzo insomma, no? <ride> era un po' per caricare l'ambiente perché in realtà, in realtà chiaramente stiamo andando a parlare appunto di, eh, di un ambiente appunto quello informatico mm-hmm. legato a una, a una realtà che è quella meno conosciuta, no? cioè, nel senso comunque quello del blocco sovietico eh, e quindi molta molta grossa curiosità, noi infatti su questa cosa l'abbiamo inseguita per molto tempo tant'è che con Carlo avevamo quasi una mezza intenzione di fare un viaggetto per fare un altro dei nostri mini documentari è vero. È poi è arrivato è vero. il covid e ha risolto eh, il problema insomma bene, leviamo, leviamo queste, queste note
1: come quello che facciamo nel museo del videogioco in Germania a Berlino, si sì, esatto. sì, sì, a sì. Berlino e comunque, quindi grazie per l'introduzione Simone che Beh, Io d'altronde faccio regista
2: Esatto, io, io faccio regista quindi faccio queste cose qua esatto. insomma
1: eh, e quindi il tema della puntata è chiaro cioè di cosa parliamo? Del, dei cloni dello ZX Spectrum in Russia, adesso farò una brevissima introduzione prima di lasciare la parola a Stefano che ci eh, introdurrà e parlerà dettagliatamente di questo argomento che è questa, che in pratica in realtà la Russia o meglio, l'USSR l'Unione Sovietica è stata, eh, noi che l'abbiamo vissuto perché diciamo abbiamo una certa, ce lo ricordiamo è stato è stato un, un blocco di nazioni che per anni si è contrapposto era il blocco orientale contro il blocco occidentale noi facevamo parte del blocco occidentale cioè noi gravitavamo come l'italia un po' anche adesso anche se meno perché con l'Unione Europea un po' tutto l'assetto geopolitico è cambiato ma noi gravitavamo sugli Stati Uniti cioè quindi su quello che veniva prodotto, quello che veniva fatto e e venduto negli Stati Uniti era quello che guidava soprattutto dal punto di vista tecnologico la nostra nazione cioè l'Italia e tutte quelle che facevano parte del blocco occidentale il blocco orientale che stava con la Russia erano i nemici, erano i rossi quelli che, che combattevano venivano sempre dipinti nella cinematografia nella tradizione eccetera come i cattivi nemici eccetera e una cosa che ha notato anche il nostro, anzi salutiamolo ciao Davide Gatti, Davide questa sera con, non è con noi anche se in eh, spirito, spirito. in esatto, ci, ci scriverà qualcosa ma ehm, Davide l'altro giorno ha fatto una, un'osservazione pertinente dicendo in realtà io non sapevo niente è vero nessuno di noi sapeva nulla di quello che accadeva di là Eh, ci arrivava la propaganda quindi noi pensavamo che di là chissà cosa facessero in realtà in russia vivevano più o meno come noi ovviamente con un tipo di governo differente con con uno stato sociale differente ma succedevano più o meno le stesse cose che succedevano da noi, in maniera un po' diversa ma succedevano e fino alla caduta del muro di Berlino eh, o poco prima quindi della caduta di questo, eh, diciamo, de- dell'Unione Sovietica di questo eh, conglomerato di nazioni che era Gigantesco veramente prendeva nazioni, eh, metà mondo, praticamente, che non c'era solo la Russia, ma c'era la Bulgaria, l'Ucraina, eh, la Polonia, no, la attimo, Germania però, dell'Est. Eh, quindi... L'Unione Sovietica
3: comunque si fermava fino all'Ucraina, poi l'Ucraina. Eh, poi bravo. di là c'era, comunque, eh, c'erano i paesi del patto di, di Varsavia che erano comunque allineati sì. con l'Unione Sovietica, però, più o meno esatto. si viveva allo stesso modo. Ecco.
1: E comunque quello che eh, volevo introdurre è che la storia dell'informatica dell'Unione Sovietica, dei dei paesi del patto di Varsavia, è lunga, complessa, complicata e.. Non basta una puntata come questa che stiamo facendo per descrivere tutto quello che è successo perché è come se dovessimo parlare di tutta l'informatica da questa parte dell'Italia, della Francia, della Germania, dell'Inghilterra, di quello che era successo in America, non possiamo. Quindi eh, in questa specifica puntata tratteremo il tema dei cloni del Sinclair ZX Spectrum che eh, si diffusero in Russia. Eh, tutto quello che invece attiene all'informatica professionale, a quello che è successo nella storia dell'informatica russa, eccetera, lo dedicheremo sicuramente a una puntata con un approfondimento successivo dove parleremo in dettaglio
2: di quello che è successo. Bene, prima però però di iniziare... eh. Scusa, prima Eh? di iniziare però, prima di entrare proprio sul vivo, permettimi innanzitutto di dire che riguardo allo Spectrum abbiamo finalmente pubblicato la seconda puntata sul nostro canale video dell'intervista Andrea Vavassori, proprio sullo Spectrum, è una cosa abbastanza importante perché era un'intervista molto attesa, che è uscito anche un nuovo video, ma soprattutto permettimi di salutare in chat eh, Sir Clive Sinclair che dice viva il Commodore 64, (ride) Davide Gatti che dice io ci sono, e poi c'è Cuginiere dallo Spaccio Profondo e Ruggio 81 che ci salutano anche loro insomma quindi vedi piano piano si sta popolando la sì, questione ok Perfetto. per me ora potete tranquillamente partire
1: va bene adesso lascio la parola a Stefano che ci introdurrà eh, l'argomento prego Stefano
3: sì allora diciamo che eh, i russi cioè i russi e le persone sovietiche eh, Eh, Lo lo Stato passava praticamente il lavoro, passava una casa, passava l'educazione, la la sanità però ehm, la gente viveva comunque in una condizione economica molto eh, più bassa rispetto alla nostra. Infatti per esempio gli appartamenti che passava lo Stato erano le cosiddette comunarche dove eh, era un bilocale con un gabinettino e basta. Se volevi andare in cucina c'era la cucina al piano, se volevi andare a farti una doccia dovevi andare a fare al piano e allora la gente accumulava lo stipendio che percepivano che comunque era una cosa abbastanza irrisoria per poter migliorare la propria condizione sociale e quindi eh, ci mettevano una vita intera per potersi ammucchiare i soldi per comprare un appartamento un pochino più vivibile o una macchina come il clone della Fiat 124 che hanno prodotto fino a pochi anni fa e quindi ben pochi russi avevano eh, un computer in casa inizialmente ovviamente mm, lo Stato produceva eh, tramite le aziende statali l'elettronica poi vedremo per esempio il BK0010 che è stato il computer eh, proprio made in, in Russia al 100% non clone eh, costava caro aveva dei bug c'erano pochi programmi di conseguenza Eh, Era difficile, anzi difficilissimo trovarlo nelle case dei giovani russi. Tra l'altro questi BK0010 per esempio eh, avevano dei problemi anche elettronici. Alla fine eh, veniva a costare tanto comunque un computer prodotto in Russia perché ci vuole un team che deve deve studiare per esempio la parte elettronica, un team che scrive il firmware, il basic, il sistema operativo, insomma e poi ci vuole comunque un team anche che faccia il debug nel caso di di problemi poi ci vuole un team che scriva il software e alla fine il prodotto finito viene a costare tanto allora per informatizzare la massa cosa bisognava fare? bisognava fare quello che viene chiamato in gergo reverse engineering cioè io ho un prodotto finito, lo studio e cerco di eh, trovare eh, uno schema circuitale in modo da poterlo riprodurre allora, per poter riprodurre un computer bisogna, bisognava fare delle scelte perché innanzitutto doveva essere un computer facile da poter ehm, fare da, un computer facile da analizzare in modo da poter fare appunto reverse engineering poi ci voleva un computer senza, eh, con dei componenti che fossero 100% ehm, eh, cloni di quelli sovietici in modo da azzerare appunto I costi. Noi sappiamo che in Russia venivano prodotti…
1: Scusami se ti interrompo, era eh, giusto per contestualizzare, non l'abbiamo detto, ma in Russia c'era un mercato dell'elettronica molto presente, cioè c'era componenti e tutto quanto, ma era un mercato dell'elettronica che praticamente era un mercato derivato da quello occidentale, nel senso che erano tutti cloni di componenti occidentali, tranne rari casi alcuni processori progettati in Russia, che in realtà erano comunque derivati da progetti statunitensi come quelli della Digita, oppure cloni dello Z80, cloni dell'80-86, esatto. eh, eh, cioè c'era la stessa componentistica clonata con nomi russi prodotta esatto. in Russia, ma che era equivalente a quella, a quella occidentale. Ecco, questa era infatti, un, una cosa che non ho logiche... specificato prima.
3: Sì, sì, giusto, infatti le logiche eh, CMOS e TTL si potevano trovare, le resistenze, condensatorie si potevano trovare, la CPU eh, c'era soltanto il clone dello Z80 e il clone dell'8080, quindi tutti i computer, per esempio col MOS 6502, che è il processore del Commodore, quelli non sono stati presi in considerazione.
1: Eh, eh, sapevo che poi... c'era in realtà anche un, un clone di Apple II, mi sembra, diversi cloni di Apple II, quindi in realtà anche con i 6502 sono stati fatti probabilmente aveva un costo superiore probabilmente eh, immagino da,
3: sì, sì, sì. comunque eh, ci voleva un computer abbastanza semplice perché eh, doveva costare poco quindi con poca elettronica noi sappiamo che lo spectrum veniva incontro a questa esigenza tra esatto. l'altro serviva anche un computer che avesse eh, un gran parco di software a disposizione di conseguenza eh, hanno scelto lo Spectrum per motivi proprio legati a te- mantenere un costo molto basso. E questo certo. qua è il, eh, il fatto principale. Perché certo. eh, Poi ci volevano eh, ci voleva un computer che avesse poca logica pochi chip custom e noi sappiamo che lo Spectrum ne aveva solo uno Mm aveva la ULA che eh, praticamente il reverse engineering è stato fatto sulla ULA non non era necessario nessun sprite controller nessun chip audio infatti Mm. i primi cloni erano eh, uguali allo Spectrum cioè un computer proprio di base senza assolutamente niente Niente. dimmi Volevi dire qualcosa? No. Vabbè.
1: No, no, I primi no, 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 no. Vai, vai pure. <ride>
3: sì, sì. I primi cloni erano dei computer estremamente economici, molto più dello spectrum originale. Quel livello di qualità e comfort non poteva essere raggiunto da, dai cloni, insomma. Erano assemblati con materiali scadenti e avevano dei problemi circuitali avevano degli errori di produzione e di compatibilità sui tasti per esempio c'erano le keyword incollate con dei pezzi di carta carta.
1: questi erano quelli prodotti in casa praticamente non solo piccole dite Perché almeno ho letto che eh, c'era proprio anche una produzione molto locale di di, di produzione di questi cloni dello Spectrum praticamente. Quindi per questo se ne trovano centinaia di modelli diversi, perché erano piccole produzioni locali localizzate.
3: Esattamente.
1: e quindi erano fatti un po' con quello che capitava insomma. Certo. <ride> certo.
3: poi per esempio sì. c'erano i componenti di, che si dissaldavano poi eh, le correzioni hardware venivano fatte con dei fili saldati direttamente sui pin degli integrati mm. che eh, a livello di produzione sappiamo benissimo che sono delle porcherie però per mantenere i costi bassi alla fine non è che si potesse pretendere ovviamente una qualità come quella dello Spectrum
2: Ehm Appunto, poi c'erano che già di per, per sé voglio sì, dire, no? Eh sì. no, vabbè. Era questa una battutaccia che sicuramente molti non apprezzeranno. però diciamo che poi Sir, 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 Sinclair era abbastanza riconosciuto anche per la braccetta, corte no. Quindi, alla fine, Ma certo,
1: l'economicità dello spettro è stata quella che l'ha reso poi diffuso perché già era economico in partenza quindi, poi anche clonato quindi per i sovietici andava bene, no. Fare, Dice... quindi... No, benissimo, perché non avevano, come ha giustamente ha ricordato, eh, non avevano soldi. Cioè, la, 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 il fatto di, di potersi permettere un computer eh, era eh, meno costava, meglio era. Insomma, ecco in questo caso. Certo. È, è il primo che è stato prodotto a livello proprio, diciamo. Come progetto? Dove, dove è successo? Quando è successo? Allora,
3: il primo, il eh, primissimo clone è stato Lviv. Lviv, che è praticamente è il nome della città. Eh, infatti a volte si trova, ecco poi bisogna dire anche una cosa, che in internet si trovano parecchie fake news, eh,
1: eh, a eh, volte è esatto. ne so ma qualcosa. anche su questi, eh.
3: cloni, su questi cloni c'è un po' di eh, disinformazione, disinformazione cioè. esatto, eh, il Lviv e il Lviv è lo stesso computer, perché il nome della città che sarebbe Leopoli si chiama in ucraino Lviv e in, e in russo Lviv, era un computer con il case metallico molto grande, e La tastierina piccina al centro era grande perché comunque ovviamente eh, la Ula, ma come tutti i cloni, perché comunque la Ula, eh, venendo poi eh, sostituita da componenti discreti, ovviamente eh, aumenta la dimensione della scheda madre, di conseguenza i computer eh. i cloni erano comunque più grandi.
1: Nel posto e... della ULA, che era un unico chip, c'erano tanti integrati eh, discreti che la sostituivano praticamente
3: esattamente
1: capito. allora
3: il firmware eh, della ROM di questo computer è stato digitato da delle fotocopie di un articolo di una rivista della Germania occidentale lo sviluppo <ride> poi è stato completato nel 1986 perché è, è, è iniziato nell'84 ed è finito nell'86 quindi siamo nell'epoca proprio d'oro dello Spectrum era mm. abbastanza recente no,
1: recente scusate,
3: ehm, contemporaneo contemporaneo allo Spectrum, ecco. Certo, sì. E,
1: Periodo 8 bit anche nostro, diciamo, 84-86 era esatto. quando c'era Col 64, lo Spectrum, eccetera, eccetera, MSX, tutte queste cose qua, anche da noi, insomma. Era, era contemporaneo ed era in Ucraina questo.
3: Era in Ucraina, sì. Poi è stato esportato a San Pietroburgo, a Mosca, dove è stato poi creato negli anni successivi il Moskov che era il clone del clone perché poi eh, praticamente eh, questi cloni venivano poi clonati a loro volta mm-hmm. nello stesso periodo nel 1988 un certo Sergei Zonov, che poi rivedremo più avanti assieme a un gruppetto di ingegneri di un'azienda di Leningrado che è l'attuale San Pietroburgo creò Leningrad Ecco, eh, a proposito del Leningrad vorrei, vorrei precisare appunto riguardo alle fake news che spesso se si cercano cloni ZX Spectrum clone russo, eh, si trovano tanti eh, computer dove c'è scritto sopra ZX Spectrum eh, e accanto non c'è scritto Leningrad, ma c'è scritto Unknown oppure ZX eh, Russian clone, invece no, erano i Leningrad, quindi quando noi troviamo in internet le foto di cloni russi con su scritto ZX Spectrum erano i Leningrad
1: quindi erano perché... anche il nome proprio esattamente
3: sì, sì, sì. <ride> e Sergei Zonov ehm, lui che cosa voleva fare lui voleva che lo ZX Spectrum fosse diffuso in Russia di conseguenza aveva eh, preso eh, lui, visto che comunque tutti i programmi ovunque c'era scritto ZX Spectrum lui voleva clonare lo ZX Spectrum come lo chiamo? ZX Spectrum ovviamente <ride> e anche nel manuale di istruzioni c'era scritto a caratteri cubitali ZX Spectrum e piccolino in caratteri cirillici Leningrad Leningrad è un po' mh, è un po' una classificazione di questo clone perché comunque non esiste nessun clone con scritto sulla tastiera Leningrad questo cosa fece? Eh, fece sì che tutti i ragazzi che compravano questo clone pensavano che fosse lo ZX Spectrum originale che venisse venduto in tutto il mondo lo ZX Spectrum prodotto a Leningrad che è una cosa che non posso ridere perché c'era certo. la disinformazione c'era la cortina di ferro e le notizie certo, non certo. passavano
1: però non passavano fattato. di qua come non passavano di là giustamente esattamente,
3: esattamente di conseguenza è stato molto importante questo clone perché è quello che ha dato il via appunto alla diffusione in larga scala del, dei cloni um,
1: è stato allora. quello che ha decretato il successo, diciamo, dello Spectrum in, in Russia, in pratica. Bravissimo. Fu il primo vero primo clone dello spectrum clandestino. Questo era fatto cioè un legale. po' meglio rispetto agli altri o era sempre un po' diciamo raffazzonato come... Era
3: molto raffazzonato perché era fatto in bacchelite nera, se voi guardate, mm-hmm. era in bacchelite nera con questi tasti sul giallo che e poi tutte le prese e gli attacchi DIN che appunto... Avevo... Ah ecco giusto,
1: spieghiamo, eh. spieghiamo. allora innanzitutto eh. spieghiamo cos'è il DIN. Il DIN è un connettore vecchio che molti di voi avranno visto, magari non so come si chiama DIN è quello rotondo con i pin dentro che possono essere 9, 5 e di solito era anche quello che veniva usato come cavo di alimentazione del Commodore 64 o, o la presa del, del, video, del cavo video SCART del Commodore 64 quindi il DIN rotondo e, e lì avevano esatto. tutti questa presa DIN praticamente. I cloni dello
3: esattamente perché comunque il mercato produceva solo un connettore quindi anche per l'attacco al, alle cassette c'era cioè scritto che sarebbe il registratore a cassette? Era col DIN l'alimentatore col DIN, l'uscita RGB col DIN, e di
1: uguali. conseguenza tutti uguali di conseguenza. Quindi ti sbagliavi mettevi l'alimentazione dentro nel, nel registratore. Capito?
3: Esattamente
1: <ride> perché tutto. quello
3: passava lo, lo stato di conseguenza per mantenere un costo basso eh, si utilizzava il DIN. Tra l'altro i televisori non avevano eh, l'ingresso DIN, ma bisognava comprare o un modu- modulatore esterno, oppure quindi bisognava fare av- la modifica al televisore.
1: Non aveva il modulatore, eh, aveva il modulatore no. TV integrato
3: come lo posso? Qualcuno sì, qualcuno Qualcun- sì, ma erano veramente pochi, quasi
1: tutti quindi, uscivano in RGB, e quindi modificavi il TV per attaccarti direttamente in RGB dentro nella piastra madre del TV, praticamente.
3: Esattamente, altrimenti era come comprare una macchina senza, senza volante perché comunque non potevi
1: attaccarlo. Cioè Quindi... no, per risparmiare ti dicevano smonta il televisore, saldati sulle piazzole RGB e, e così lo vedi praticamente.
3: Esatto, i <ride> televisori quelli era... più, più nuovi ce l'avevano però quelli in larga diffusione no,
1: Sarà contento di sentire queste cose, immagino già Davide, con... non so se sta già scrivendo qualcosa Simone. In
2: chat. No, in chat salutiamo Tavarish ZX e Corazzata Potionkin che giustamente si divertono perché adesso noi, questo fatto che in chat cioè non c'è un login, chiaramente stanno scrivendo, però non ci sono per ora affermazioni interessanti diciamo.
3: comunque la cosa importante è che Leningrad eh, non fu famoso tanto per la diffusione di per sé ma per il fatto che aveva creato comunque uno standard, questo perché? Perché comunque eh, per quanto fosse stato clonato lo ZX Spectrum in modo abbastanza preciso c'erano comunque delle incompatibilità, non a caso tanti, anzi diciamo che quasi tutti i cloni eh, scusate, quasi tutti gli emulatori Spectrum presenti sul mercato hanno sia eh, come piattaforma ZX Spectrum sia il Pentagono, il Leningrad, scusate, no, eh, scusate, sto facendo confusione perché stavo pensando al pentagon vabbè,
0: okay, va bene,
3: eh, andiamo avanti, che, è esatto, andiamo avanti, che è meglio. Sì,
2: In, sì. Intanto Davide Gatti ci dice che già sta guardando le schede, secondo me vedrai che si inventerà qualcosa eh, per, si per si il suo canale, il canale YouTube, esatto, <ride> <ride> costruirà eh, un bel c'è televisore c'è sovietico. Che... <ride> Eh? <ride> Fantastico.
1: No, dicevo che ehm, il Leningrad stavi dicendo sì. Stefano che eh, non fu una grande diffusione ma fu quello che diede il là ai cloni dei cloni perché chi lo comprava lo sì. apriva, siccome era fatto da componenti discreti, lo copiava in pratica. Quindi... Esattamente,
3: era abbastanza semplice, lo copiavano. Poi tra l'altro eh, venivano, diffusi anche, ehm, delle rivi- venivano diffuse anche delle riviste dove chiunque a casa poteva comunque anche autocostruirsi il proprio clone. Quindi, certo, ehm, certo. Quindi le, le,
1: le nascono decine di, di, di aziende ho visto che ne hai insegnate un certo. po' di nomi se vuoi dirle sì.
3: c'era per esempio il Byte c'era il Baltic il Synthes e così via eh, c'era il Robic
1: fania ecco, era
3: molto bello perché eh, sembrava un computer da 007 perché era dentro una, una valigetta metallica i tasti erano piccolini, erano tondi ed era anche un po' difficile da digitare però eh, era bello vederlo così dentro un case metallico dentro un, una valigia metallica da gente da KGB no?
1: poi e c'era in pratica ognuno si arrangiava come poteva quindi chi faceva quelle piccole produzioni si inventava il suo case con quello che aveva ed erano anche diversi di forma, di di struttura di tasti eccetera eccetera
3: poi c'era per esempio il Synthet che si assomigliava tantissimo allo Spectrum Plus che era prodotto in una base militare in Moldavia quindi
1: eh, quindi lì erano seri, quindi riuscivano a farlo e, abbastanza esatto. simile insomma. <ride>
3: esattamente <ride> poi mh, avevano comunque fatto delle modifiche come l'uscita video e GA poi c'era più RAM poi in alcuni casi c'era il set di caratteri cirillico oltre al, eh, a quello latino e, e poi ovviamente ogni aggiunta portava con sé anche delle incompatibilità mm-hmm. E, comunque, poi io parlerei appunto del.
1: E questo succedeva tutto a cavallo della perestroica praticamente tra l'87 e l'89. In pratica, esattamente, esattamente. 87, 88, 89 sono in quegli anni lì. In quegli anni e, anni. Cos'era? Volevi parlare di un clone che è apparso alla fine degli '80 che dici che è importante. Si sì, chiama... eh,
3: l'Hobbit oh, oh, io vorrei parlare no. dell'Hobbit che è apparso alla fine degli anni Ottanta. il suo layout circuitale è stato progettato su un precedente computer fatto in casa da un certo Dimitri Mikhailov il computer è stato prodotto da una ditta che si chiamava Intercomplex. era presente sul, sul manuale un simbolo di un, di un Hobbit e ah
2: quindi proprio riferimento dalla, proprio dalla, torkeniano ok Sì, ma perché
1: su Spectrum era famosissima l'avventure? Ah, è vero, è vero. Era Melbourne House che era uno dei giochi più diffusi in assoluto sullo Spectrum. Tra l'altro, digressione
2: digressione che assolutamente non c'entra niente: avrete notato che questi giorni fa grande rumore il ritrovamento del Signore degli Anelli sovietico. Che sì, adesso è disponibilissimo su YouTube. Tra l'altro, tutti lo, cioè, lo considerano: ah, il film sovietico cioè, è chiaramente un'opera televisiva, quella non è, un, non è sicuramente un film. Però eh, è interessante, comunque, vedi che piano piano escono cose <ride> che chi l'avrebbe mai detto. Prego, prego, scusate. dicevo che
3: questo Hobbit poi è stato esportato anche in Inghilterra è stato un un caso più unico che raro perché comunque non mi risulta che poi i cloni russi abbiano eh, oltrepassato la la cortina di
1: ferro questo è un caso rarissimo è è riuscito a essere esportato in Inghilterra all'epoca quindi non adesso ovviamente
3: Esattamente, infatti ne parlarono anche su George Sinclair che era la rivista ufficiale della, di tutti gli appassionati Sinclair e molti ragazzini volevano appunto comprarlo e l'hanno comprato perché era, era più economico e aveva delle potenzialità maggiori, aveva 60 anni di RAM. Ah, ecco intanto aveva una porta seriale una porta parallela e ben tre porte joystick di cui due Sinclair e una Campstone Quelle. ed era possibile collegarlo a una rete a 56 BOD eh, con altri Hobbit o con un PC IBM compatibile come server quindi siamo già un super computer in questo sì, caso rispetto
1: era allo sta... originale è... <ride> aveva
3: <ride> un sacco di Hobbit
1: <ride> <ride> allora se si
3: collegava a un computer IBM compatibile era necessaria comunque una scheda di rete per collegare gli Hobbit che andava montata sulla scheda ISA del PC era presente poi un floppy drive dentro il case come gli Amiga e gli Atari e aveva l'uscita sia EGA che TV aveva il chip audio Y, a volte on board a volte veniva venduto dentro un sacchettino da chiuderò, attaccare no? eh, nel bus di espansione La Sinclair quando venne a sapere di questo questo clone che era arrivato appunto a casa loro, eh, la Sinclair si arrabbiò parecchio e le importazioni vennero subito bloccate, ovviamente come c'era da aspettarsi. Era disponibile poi anche una memoria cache esterna da 32K E come ROM aveva sia il Sinclair Basic Poi c'era la possibilità di avere il Fort, il Pascal e il C su ROM opzionale E aveva anche come software un clone del CPM Quindi stiamo parlando di un, di un clone veramente voluto
2: cioè, diciamo, oh, Diciamoci la verità, eh, sì. Sinclair si è adirata perché ha fatto il computer meglio del loro cioè, fondamentalmente,
1: Meglio che perché costava c'è. meno meglio che esattamente costa, almeno, sì. <ride> eh beh, eh, beh, io vorrei e ovviamente facendolo senza diritti l'hanno, l'hanno cazzati i soldi è chiaro
2: vabbè eh. comunque io vorrei ricordare beh. magari per quelle persone che eh, magari perché sono particolarmente giovani o cosa eh, che comunque nel, all'inizio cioè negli anni 90 successivamente alla caduta del muro di Berlino nei mercati soprattutto nelle città come a Roma eh, si trovava moltissimo, moltissima roba, anche tecnologia sovietica eh, ad esempio ottime di, ottiche di qualità, macchine fotografiche, eh, prodotti di orologeria insomma comunque tanta roba che diciamo sarebbe stato veramente impossibile trovare e, e infatti io mi ricordo che avevo dei set fotografici a casa mio padre era, una, era un appassionato e probabilmente computer no però insomma diciamo a un certo punto poi è uscito di tutto no? cioè nel senso da, dalla certo. Russia eh, sì, ufficialmente sì, sì. No. Eh sì
1: perché dopo la caduta del muro di Berlino non c'era più l'embargo non c'era più il problema del, della diffusione quindi si iniziò a vedere arrivare questa tecnologia russa che noi non avevamo praticamente mai visto e che risultava a volte essere una tecnologia anche buona e molto più economica eh beh,
2: dal punto di vista fotografico studio. stavano, cioè nel senso comunque le, al, a livello di ottiche di qualità insomma veramente eh, era mm-hmm. roba, roba interessante comunque ok scusate, beh, sempre digressioni così che alla fine fanno più, più no, società sì. che costume insomma
3: <ride> esatto, e poi oltre all'Hobbit io vorrei parlare del Pentagon che avevo appena accennato. Ah,
1: sì, ma, ma scusami, giusto una domanda: sì. ma lo Scorpion sì. è prima o dopo il Pentagon? Dopo, dopo, dopo. Ah, sì, sì. sì, okay. sì. Quindi,
2: quindi hai spoilerato. Eh,
1: Pentagon. <ride> allora, il
3: Pentagon, intanto il nome deriva dal fatto che eh, la scheda madre aveva un taglio in un angolino e quindi aveva cinque lati e di lì il, eh, il nome Pentagon ed era simile a un pentagono insomma era simile a Leningrad come costruzione ed è stato progettato nel 89 da un radiomatore era uno ZX Spectrum di base 48k senza alcun disco senza alcun CPI y ed era progettato per un eventuale floppy tr ecco anche qua poi vorrei accennare un attimino a questo standard utilizzato in Russia perché sempre noi sappiamo che eh, lo Spectrum come interfaccia disco aveva la Plus D, la Opus Discovery, la DiskyPol e poi c'era il beta disk. Il beta disk era la più, eh, la più scarsa, però era l'unica interfaccia disco, la beta disk, eh, che era possibile clonare con dei, dei componenti made in Russia, diciamo ed era anche facile da, da ricopiare perché aveva poca, poco hardware, insomma, alla fine divenne di fatto uno standard in Russia, tutte le produzioni sì. da un certo, da, dal 90 in poi erano comunque su floppy non erano
1: su, su cassetta certo. il floppy doveva essere TRDOS ecco, eh, apro una parentesi perché tu hai detto come sappiamo perché dai per scontato che qua ci sono tutti esperti Sinclair, ah, ma in realtà sì. il nostro pubblico <ride> non sa neanche che cosa, cos'è una Dyshipol eh, apro e chiudo una breve parentesi praticamente lo ZX Spectrum come abbiamo detto il nostro caro Sir Clive che lo progettò la Sinclair aveva le bracine corte e quindi non creò mai un'interfaccia disco vera e propria per lo Spectrum uno standard floppy disk per lo Spectrum come invece aveva il condo 64 che aveva il 1541 eh, ma creò i, i famosi famigerati micro drive no? che molti avranno a pronomi esatto quindi siccome i microdrive erano quello che erano e quelli che usavano lo Spectrum tra cui c'ero anche io, aperta e chiusa parentesi, volevano un floppy disk vero, si rivolgevano a terze parti, cioè in Inghilterra e in tutta Europa fu un'esplosione anche in Italia, ci fu la Sandy che produsse un'interfaccia, eh, di produzione di interfacce, quindi non ufficiali Sinclair, per la gestione dei floppy disk. Tra cui quelle più famose che ha citato giustamente prima, Stefano, che sono la, la Dashpoll che avevo io, eh, e poi c'era l'altra famosa, la Opus Discovery, che era molto diffusa. Invece in Russia la, lo standard venne preso da una che qua non era tanto diffusa, ma era facile da clonare, se, se non ho capito male, giusto? Esattamente.
3: Sì, Perfetto. sì, sì, e
1: giusto. E quindi diventò standard questo TR-DOS praticamente. Giusto.
3: Eh, C'è da dire che la serie dei Pentagon non aveva memoria contesa e aveva poca accuratezza nella compatibilità come per esempio la gestione degli interrupt, che generano di fatto un nuovo standard. Ecco perché appunto eh, negli emulatori come piattaforme emulano sia lo Spectrum e volendo anche il Pentagon. Avevano proprio delle temporizzazioni differenti e quindi hanno creato di fatto un nuovo computer, non, non tanto un clone dello Spectrum, una cioè, sì, sua evoluzione,
1: perché, no? diciamo. Un'evoluzione.
3: Esattamente, perché girava comunque più velocemente, non avendo la memoria contesa, girava più velocemente. E comunque sia. Eh... Il software, io direi che un 90% era compatibile con lo Spectrum. Poi c'erano quei giochi che richiedevano eh, magari mh, qu- qualche istruzione particolare, qualche ciclo di clock particolare per funzionare correttamente. E allora lì i comportamenti potevano essere bizzarri o non girare proprio. Soprattutto poi andremo a vedere anche il discorso dei demo dei o demo, delle demo che. dir si voglia che utilizzano sfruttano al massimo la macchina e vanno proprio a ehm, lavorano proprio sui cicli di clock e quindi se non c'è un'emulazione perfetta allora il risultato ehm, non è preciso insomma.
1: eh, qua c'è una par- voglio aprire una parentesi perché c'è una cosa importante da dire. Eh, qua siamo nel. Allora eh, no, è stato progettato nell'89, diciamo che poi. La diffusione del Pentagono intorno al 90-91. Okay? Esatto. Qui con, cosa vuol dire? Che eh, proprio per la questione che abbiamo detto prima, dopo la caduta anche del muro di Berlino, non è che migliorò la situazione economica, anzi, ci furono anche degli scompensi anche maggiori. E quindi si trattava di una uh, nazione di nazioni in cui generalmente il potere d'acquisto medio era molto basso. E quindi negli anni 90-91 si proseguì sulla creazione dei cloni evoluti, come in questo caso dello Spectrum, ma che comunque rimanevano di base degli 8-bit, mentre qua nel 90-91, come tutti noi ricordiamo, ormai eravamo nella fase avanzata dei, uh, dei computer a 16 bit nel 90-91 sì. qua noi nessuno pensava di usare ancora uno Spectrum con 64, ma avevamo tutti o l'Amigo, la TRS-T o il PC, eh, insomma, tutte macchine eh, che erano già personal computer, tra virgolette, cioè di un livello eh, più evoluto e si andava verso quella che poi sarebbe diventata la standardizzazione del mercato con i cloni MS-DOS compatibili. Quindi, mentre noi vivevamo questo in Russia, in realtà eh, i cloni PC c'erano, ma erano solo usati nel mercato, diciamo, ultra professionale o comunque professionale industriale, ma nelle case delle persone si continuava a usare e a diffondere nell'informatica personale i cloni dello ZI Spectrum. Sì, solo per
3: una questione puramente economica:
1: economica, economica certamente.
3: Ehm... E quindi nel 91 comunque il Pentagon aveva già 128k di RAM e aveva
1: il chip eh, IY,
3: che già, divenne nel 91 per
1: di fatto... già, dire già nel 91 128, <ride> aveva ancora 128k di RAM nel 91, infatti, <ride> <Okay. infatti. ride> però diciamo che per loro andava bene ecco, rispetto sì. a <ride>
0: Okay. Poi
3: comunque c'erano delle migliorie come per esempio l'Audio Covox o Sound Drive o schede DMA Ultrasound che eh, univano due chip Y, cose, cose simili. Poi modalità video aggiuntive per, c'era per esempio un clone pentagon che aveva una risoluzione 512x192, quindi il doppio di pixel in orizzontale, quindi i pixel non erano più quadrati ma rettangolari, però potevano fare insomma, era una risoluzione più grande e tra l'altro eh, i pixel indirizzati singolarmente, quindi senza ovviamente il color clash. Eh, poi Avevano vedo tolto
2: il color clash dello spectrum. Mannaggia. adesso Paganini come fa? no lui non sa Poi... chi è Paganini ah ok va no, bene infatti la domanda era rivolta a te eh
1: no, Stefano era il conduttore Stefano Paganini era, è stato per tanto tempo il conduttore di archeologia informatica anche lui un fan di Sinclair eh, e
3: vabbè, al giorno d'oggi, comunque, <ride> noi sappiamo che lo spectrum originale è possibile evitare color clash con il Nirvana Engine con Nirvana,
2: esatto. La noi la ci abbiamo fatto una un video infatti,
3: recente, so. diciamo, se fosse uscita negli anni Ottanta, forse avremmo <ride> avuto un pochino più di chance nei, nelle battaglie contro il Commodore.
2: Si si Ma Davide Gatti, in sì. chat, ne dice che alcuni di questi cloni sovietici della zona di The X Spectrum si trovano in mercato funzionanti sui 100 euro. Sotce
1: se... Sì, più o meno sì, sì, sì. Grazie. 100, sì. 150, 120 più o ma meno ma
3: all'epoca sì. costavano molto meno ovviamente
1: beh <ride> immagino che costavano niente
3: costavano un decimo dello Spectrum originale quindi era proprio cioè, il potere d'acquisto del rublo comunque era carta straccia nei confronti della lira italiana quindi teoricamente noi con 50.000 lire potevamo comprarci anche un computer una ciofeca però era comunque un clone dello Spectrum Comunque, eh, tornando al discorso del Pentagon, ehm, eh, c'era la possibilità per esempio di avere eh, un controller ride per hard disk, ma poi questo lo vedremo col CAI, poi ne parleremo eh, tra poco. Poi c'era la modalità turbo a 7 MHz, eh, insomma il, il Pentagon diciamo che era diffuso ulteriormente i cloni essendo pubblicato sotto forma di schema circuitale su riviste di elettronica e quindi si era diffuso poi in tutta la Russia, molti appunto se lo autocostruivano in casa. Ci sono in rete delle foto di tastiere fatte con dei lamierini piegati, altri che usavano anche delle vecchie macchine da scrivere, eh, anche se poi c'era una ditta che produceva proprio dei case di tastiere che eh, erano poi comuni anche ehm, ad altri computer, come per esempio eh, il BK0010 aveva una tastiera molto simile ai cloni Pentagon che sono usciti successivamente.
1: Era un po'
2: la
3: eh, stessa
1: eh, cosa.
2: Nostra, al, altri usavano c'è le c'è. barre di plutonio per fare le tastiere, <ride> cioè, <ride> no, però.
1: Dire, era come se ci i cloni, i cloni PC, e da lì si facevano i cloni Spectrum. Praticamente, Esattamente, vendevano,
3: vendevano le, 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 le tastiere, che erano praticamente il case, e poi uno dentro ci metteva la scheda madre del, del computer, certo. Allora, adesso io parlerei dello Scorpion ZS ZS sono le iniziali di Sergei Zonov che era quello che aveva costruito il Leningrad che abbiamo parlato poco fa
1: Quindi è era, tutta colpa sua in pratica È tutta Sergei. colpa sua,
3: esattamente <ride> anche perché era un computer innanzitutto modulare cioè praticamente era possibile eh, aggiungerci delle schede c'era una scheda madre intanto è stato il primo, forse il primo clone ad essere inserito dentro un case da PC un Mm case desktop ed era costruito appunto era formato da tante schede Eh, Aveva un Shadow Service Monitor che praticamente permetteva di eh, fermare l'esecuzione del del programma e quindi fare una sorta di snapshot eh, o fare delle modifiche, eh, caricare un debugger e quindi eh, salvare magari un gioco ad un determinato punto oppure fare delle modifiche proprio al programma stesso tramite un disassemblatore. C'era un magic button che generava un interrupt. Aveva un, una versione di CPM che comunque era bugata, aveva 256k di RAM, la Beh. CPU fino a 7 MHz quindi stiamo parlando già di una macchina di un certo livello, e la, poi c'era, aveva la Y che è l'audio Il chip eh, audio, del, certo. del chip audio, e poi una porta Beh. stampante la porta tastiera mouse pc e due slot di sistema. Come schede interne opzionali c'era lo smoke che era il controller, controller, controller IDE per un eventuale hard disk e l'interfaccia ID. Ehm,
1: un pc sì, rap- però basato sul, sullo spectrum praticamente.
3: Esattamente e aveva lanciato uno standard chiamato General Sound che di fatto divenne un nuovo standard audio Eh, c'erano quattro canali in grado di suonare dei moduli file mod e quelli dell'Amiga e se voi cercate su Google Virtual TR-DOS General Sound trovate eh, tantissimi programmi, tantissimi giochi che sono stati modificati apposta per poter mettere questa colonna sonora Eh, oltre alla colonna sonora c'erano anche gli effetti, effetti speciali eh, che sfruttavano appunto il General Sound e questa scheda audio aveva anche un processore tant'è vero che quando si resettava lo Scorpion continuava a suonare cioè c'era questa particolarità
1: e andava <ride> per i
3: cacchi suoi per... esatto, aveva una sua RAM e un suo processore quindi andava avanti per i fatti suoi quindi bisognava <ride> proprio staccare e, e riattaccare
1: i ho capito. E... Leggo anche che tu eh, hai detto che praticamente questo ha creato la diatriba russa, perché come da noi avevamo la diatriba prima 64 Spectrum, eh, esatto. PC Amiga, loro Scorpion o Pentagon praticamente, la loro diatriba era su due cloni diversi dello Spectrum. È meglio Esattamente. Esattamente. tra
3: l'altro la, cioè, la diatriba era dovuta al fatto che comunque lo Scorpion aveva, de, ehm, eh, aveva certe eh, come si dice eh, la velocità di esecuzione era diversa dallo Scorpion dal Pentagon perché comunque eh, le temporizzazioni erano differenti questo fece sì che alcuni, eh, alcune demo giravano su Scorpion e altre sul pentagon questo fece sì anche che eh, alcuni Alcuni giochi poi, per esempio, non giravano sul Pentagon perché erano fatti di modo... Questo, il, lo Scorpion utilizzava il Sinclair come joystick, mentre il Pentagon aveva il Campstone. Quindi proprio alcuni giochi... Standard
1: diversi praticamente.
3: E durante una, un demo compo di cui parlerò più avanti, eh, lo insultarono proprio questo Sergei Zonov, dicendo ma per quale motivo hai creato un nuovo standard? Costringi noi programmatori ad adattarci a te e dover creare dei giochi anche per la tua piattaforma eh, che e quindi per noi è un grosso lavoro per i tuoi computer ecco. quindi si <ride> era creato un po' questo <ride>
1: Vabbè. Fantastico. va bene è eh, proprio va bene. l'informatizzazione da questo emerge che l'informatizzazione di massa diciamo dei ragazzi russi quella che noi abbiamo avuto la nostra generazione ha avuto prima con gli 8 bit color 64, Spectrum e poi con i 16 bit Amiga, Atari e PC e lì l'hanno avuta praticamente prima con dei cloni Spectrum e poi con dei cloni spectrum evoluti praticamente
3: esattamente mm. esatto
1: poi c'è cioè, quindi tutte le demo compole. Le, le, le demo i giochi eccetera che noi vivevamo sui 16 bit loro li vivevano su questi eh, pentagon e, e scorpion evoluti insomma cloni evoluti dello spectrum praticamente certo
3: sì sì, sì è vero poi un altro clone interessante il profico che era prodotto dalla ditta Condor a Mosca nel 1991 aveva una modalità turbo 7 MHz, il CPM il TR-DOS e aveva la RAM che poteva essere da 512K a 1 MHz la risoluzione era maggiore 512x240 multicolor eh, utilizzata forse soltanto dentro il CPM che era il sistema operativo eh, della macchina Uh-huh.
1: E, um, e il CPM qualche... non, se lo, in Russia se lo portavano avanti da tempo perché i, all'inizio tutta la parte professionale, di cui parleremo in un'altra puntata, era derivata dai cloni della, dei Digital, dei PDP, quindi sempre il CPM che era della Digital, quindi ha sostituito per larga parte del tempo l'avvento dell'MS-DOS che c'è stato da noi da loro non c'è stato e si è andato avanti col CPM e... fino ad arrivare a Windows praticamente
3: esattamente sì 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 mm. ehm, poi vabbè andava mh, vabbè l'avevo già detto che andava a 7 MHz, aveva la sì, Y sì. E ed era possibile collegarla a un disco rigido con un sistema micro DOS e un modem poi ehm, un altro clone interessante è il Nemo Kai che eh, il nome sta K perché proveniva dal composite 128 che è un altro clone derivato a sua volta da Leningrad
1: Sempre e in dal più Leningrad.
3: aveva anche il chip AY quello audio quindi Kai mm-hmm. e Composite e AY mm. ehm, sono stati prodotti il Kai 256 e il Kai 1024 con appunto 256 K di RAM Omega il suo produttore che si chiamava Nemo era un personaggio un po' particolare infatti una volta che lui ha chiuso i battenti ha detto che si ritirava cioè non non voleva più avere nulla a che vedere con con l'informatica non ha mai avuto un indirizzo di posta elettronica infatti Mm molti ragazzi volevano contattarlo ma eh, non c'è stato verso insomma è sparito è sparito sì sì e lui eh, ha creato uno standard per quanto riguarda l'interfacciamento disco perché eh, eh, la, la scheda, eh, il controller ID del, del Kai è stato poi utilizzato anche su altri cloni,
1: per, una... evolveva rispetto al TR-DOS praticamente.
3: Esattamente, sì. Divenne poi uno standard, diciamo.
1: Aveva mm-hmm. una porta
3: seriale, la porta parallela, solite cose, modalità turbo e in più eh, per l'accesso all'hard disk, visto che comunque il TR-DOS era obsoleto, venne creato un sistema operativo chiamato isDOS. Questo isDOS permetteva appunto di, di poter creare le cartelle, di poter avere file più di 8 caratteri. e e poi nei cloni successivi come per esempio lo ZX Evolution e la la TM Turbo l'ISDOS venne importato e venne migliorato con eh, un altro sistema operativo di cui parlerò che si chiama OSTASIS
1: è incredibile che stiamo disegnando un mondo parallelo, un'evoluzione parallela di cui noi non sapevamo nulla ovviamente c'era questo mondo che Che poi era quello che era
2: era, era un, una sorta di specchio parallelo della, della nostra società, poi fondamentalmente
1: assolutamente, sì, sì. E dove praticamente è il paradiso della de, de Sinclair. In pratica, lì è come se la Sinclair eh, avesse dettato lo standard dell'informatica e da lì in poi si è andato avanti a, e ha creato evoluzioni di computer, eh, di cloni, eccetera, eccetera. È incredibile. Ma
3: infatti, eh, anche perché comunque eh, i cloni Spectrum erano presenti non solo nella casa dei ragazzi, ma poi anche per esempio nelle scuole, nelle università, infatti eh, conosco persone che hanno imparato eh, eh, l'informatizzazione tramite lo spectrum, però appunto qui stiamo stiamo parlando già di un periodo in cui eh, c'era la transazione dagli 8 bit ai 32 bit, eh, perché sono dei super spectrum questi qua, che volevano essere quelle dei computer praticamente 16 bit pur essendo con un processore 8 bit perché sono usciti mentre qua in Italia nel resto del mondo c'erano le piattaforme 16 bit lì mantenevano la CPU 8 bit che era quella di produzione sovietica a basso costo però venivano potenziati di conseguenza erano potenti quasi come dei 16 bit, Mm, già andavano a 7 MHz, mentre Mm lo Z80 di norma andava a 3,5, quindi sono degli Z80 pompati al massimo in modo da poter avere quelle caratteristiche tecniche pari ai computer 16 bit come, eh, vabbè non non voglio dire (ride) (ride)
1: escemente tipo... No, certo, era, sì, 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 <ride> però, era tutto diverso, però, sì, nel loro, diciamo, nel loro intento, anzi, notevole dal punto di vista tecnico, anche quello che sono riusciti a realizzare oltretutto, considerando il costo economico che alla fine avevano queste cose, eh, tiravano fuori delle macchine di tutto rispetto, insomma, alla fine, certo. come, come potenzialità, eh. quindi, eh, eh, dopo l'Isdos, cioè, scusami, eravamo rimasti, scusami, a sì, CheDos
3: il DOS che era
1: il composite esatto, al, eh, K, al, Nemo-Kai. al Nemo-Kai, che introduce insomma questo nuovo DOS che finalmente permette di usare eh, eh, l'interfaccia tipo il Norton Commander cioè proprio anche con le cartelle con le cose eccetera sono floppy. e quindi a questo punto c'è l'ATM Turbo giusto? l'ATM Turbo che è nato sulla base del
3: Pentagon nel 91 inizialmente si chiamava Pentagon 2 dall'unione di un team chiamato ATM perché lavorava per i Bancomat, e
1: eh, la MicroArt sì, che, che produceva ATM schede elettroniche. ATM è la sigla, è l'acronimo che indica i Bancomat praticamente. Esatto. Sì, a
2: livello internazionale sì. Sì. Sì,
1: sì. sì, sì, sì. E quindi loro si chiamavano così ATM perché facevano i Bancomat per la Russia praticamente. Esattamente. E, in e più quindi dentro i Bancomat questo... russi c'erano,
3: c'erano gli specchi. No. No, questo no, questo ah,
1: okay. non credo.
3: però attenzione perché c'erano per esempio i giochi da barra, gli arcade, c'era un arcade con dentro una scheda Spectrum compatibile, ora non mi ricordo quale fosse il nome di quel clone però so per certo che esisteva un, un arcade con dentro uno Spectrum, una cosa un po' particolare però è successo in Russia, è successo così e, comunque eh, dicevo l'ATM assieme alla MicroArt che produceva delle schede elettroniche hanno dato vita a questa TM Turbo le caratteristiche sono eh, peculiari perché aveva una risoluzione 640x200 e 320x200 a 16 colori da una palette di 64 quindi iniziamo ad avere una risoluzione già um, migliore ovviamente dello spectrum la CPU 7MHz audio ADC e COVOX porta modem, interfaccia IDE per hard disk e CD. Mancava però la porta joystick capstone, ma c'era quella Sinclair, meno supportata dai giochi. Oltre al modelta Spectrum aveva il GPM su ROM ed eventualmente si poteva far girare il sistema Ostasis, che è l'evoluzione del, dell'isdos che ho detto poco. Poc'anzi. Il team ATM ad un certo punto interrompe la collaborazione con la MicroArt per via di alcuni screzzi e questo portò ad avere due produzioni separate della stessa macchina, con i loghi ATM e MicroArt differenti a seconda della, del computer nella schermata d'avvio e venne prodotto fino al 1999, quindi già 1999. piena... Esatto, quindi siamo già in epoca 32 bit, eh, perché sì, qua noi due, nel 20 2000 c'era, c'era Windows 2000 che girava certo. appunto sui 32 bit. Certo. E appunto nel 99 venne diffuso Schema e Firmware per chi volesse continuare a produrlo, e Maxime Timonino che conosco personalmente ha deciso di continuare lo sviluppo e produrre per gli appassionati. Quindi è un prodotto di nicchia per per i retrocomputeristi, ecco, diciamo così. Ho continuato a svilupparlo e adesso eh, l'ultima versione di questo ATM Turbo è l'ATM Turbo 2, da cui è nato poi lo ZX Evolution.
1: Lo ZX Evolution, Evolution. spieghiamo che cos'è perché molti non lo sanno.
3: Esatto, eh, ne parlerò tra poco. Comunque eh, è un computer, ovviamente per nostalgici, perché comunque la produzione è fatta. Eh, non su larga scala comunque ehm, è un pochino come lo ZX Next che è, ehm, per chi è appassionato di ZX Spectrum questo è una naturale evoluzione vogliamo chiamarla così
1: okay. naturale sì, naturale, perché è l'evoluzione che c'è stata in Russia dello Spectrum che esatto. non abbiamo vissuto e che è arrivata fino ad produrre queste macchine super evolute diciamo rispetto allo Spectrum iniziale ecco. esatto Mm-hmm. e qua già
3: dentro eh, abbiamo un CPLD compatibile, quindi con, con la Tm Turbo.
1: CPLD? Eh, cos'è il CPLD?
3: Sono, è una logica programmabile, un po' come yeah. il Cipaltera, Altera, come, come quello ah, che c'è okay. detto, okay. Arduino, come
1: l'Altera, insomma. come sì, ho capito. Eh, qui ci vorrebbe Davide per spiegarlo bene. Sì, Davidone, sì, sì. dovevi spiegarlo? Tu, lo spiegherai dai. Lo spiegherai poi, Sì. sì <ride>
3: era possibile collegarci il General Sound di cui ho parlato poc'anzi e schede audio come Moon Sound dell'MSX che è, una, è un OPL come quello della Sound Blaster quindi siamo già su, una, su un audio professionale e in più ehm, altre cose che si possono dire di questo, di questo ATM Turbo che
1: costava tanto
3: Costava tanto, esattamente. Infatti,
1: cioè, cosa dando ehm, rispetto alla media dei cloni Spectrum? Diciamo, sì, Giusto?
3: i ragazzi russi lo conoscevano, perché comunque era un prodotto ambito, però non tutti se lo potevano permettere. Eh, perché, comunque aveva delle potenzialità, infatti, aveva anche il lettore CD e c'erano dei giochi. Non so se avete presente i laser game. C'è sì. un laser game chiamato Time Gall che gira sulla TM Turbo, è stato convertito, e quindi c'è cioè, eh, una grafica, comunque eh, di tutto rispetto. E, e,
1: e quindi certo, ho capito. Quindi, aveva, era un po' il, diciamo, il, il più ambito. Dei cloni, ma costava tanto e quindi eh, molti non lo. Com'è non che si chiama il Laser Game? Time Gall Gal è un Laser Game famosissimo. Time, Gal. Time Gal è un Laser Game molto tanto famoso. con i
3: manga insomma.
1: Giapponese, esatto. Di produzione giapponese. E esiste la conversione, l'ho vista. Ci sono i video su YouTube, poi li linkeremo magari eh, quando metteremo l- 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 la puntata sul sito di archeologia Informatica.
2: Ok, l'ho trovato.
1: Esatto.
3: Poi eh, l'ultimo diciamo, computer prodotto su larga scala, che poi non è tanto su larga scala perché ne sono stati venduti 110 esattamente, di cui due in Beh. Italia, <ride> è lo Sprinter. <ride> Quindi lo Sprinter okay. che è stato prodotto da una ditta chiamata Peters Plus che inizialmente produceva il Peters MC64 eh, di San Pietroburgo nei primi anni 90 lo Sprinter è stato prodotto dal 97 fino al 2004 ed era stato okay. ed era basato sul, sul CPL di Altera ed era definito un multiform computer nei progetti c'era addirittura la possibilità di Creare anche una modalità MSX compatibile, però è rimasto solo su carta. Lo Sprinter è molto interessante perché aveva un suo sistema operativo simile all'MS-DOS e e poi, appunto. Aveva una modalità ZX Printer per l'alta risoluzione con, tempor- con temporizzazioni compatibili allo ZX originale Pentagon e Scorpion. Di conseguenza tutti i giochi i demo che venivano creati per Spectrum, Pentagon e Scorpion potevano girare senza problemi. Aveva fino a 4 mega di RAM, che voglio dire per uno Spectrum ce n'è, ce n'è d'avanzo. <ride> e, e, e poi aveva 640x200 a 16 milioni di colori, come vi dicevo. Sì, ormai chiamarli
1: Spectrum e non erano più dei Spectrum le sì. Erano dei computer Ave- evoluti che mantenevano ancora la retrocompatibilità con, con lo Spectrum alla fine, praticamente. Esatto. Era un po' come i PC moderni i Pentium che ci potevi caricare lms Dos se volevi. Eh. Il concetto più o meno era, certo.
3: ma in fin dei conti, poi era un po' come un computer con un emulatore. Eh, se andiamo a vedere, eh. non è che, eh, però, insomma, hanno fatto dei giochi molto carini. Hanno fatto un demo di Doom che gira perfettamente in modo nativo, funziona bene ed è uguale a quello MS-DOS come mm-hmm. risoluzione. Come tutto, e poi hanno fatto un gioco che si chiama ehm, Hanno fatto. Uh, vabbè, un thunder, gioco di thunder, thunder in, thunder,
1: thunder, esatto, th- thunder in th- the thunder deep,
3: deep, che è un arcade, e lo stesso programmatore, poi eh, quando andò in America. Eh, andò a lavorare per una ditta che produceva dei decoder per tv via cavo ha messo lo stesso gioco che era presente sullo sprinter sul decoder Decoder. della tv via cavo esatto comunque in progetto c'era anche un sistema operativo a finestre simile a Windows poi non è stato fatto ovviamente perché i tempi ormai non lo permettevano anche perché comunque costruire un sistema operativo programmarlo da zero, un sistema operativo a finestre non è proprio un gioco da ragazzi, eh? cioè, ci vuole... Cioè. Eh, questi, qua,
1: praticamente, eh. questi cloni qua del 2004, cioè, degli anni 2000, sono quelli che tu hai scoperto quando eh, dopo anni esatto. che non, non pensavi più allo Spectrum, hai cercato su internet nei primi anni 2000 che fine avesse fatto lo Spectrum e hai scoperto questa realtà, diciamo, esatto. dei cloni russi praticamente. Sì. Esattamente, quindi poi poi ti sei appassionato un po' a a queste versioni evolute di Spectrum, diciamo sì, 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 sì.
3: Tra l'altro volevo dire anche una cosa riguardo ai demo. Eh, Noi sappiamo che eh, in Russia ci sono ogni anno i demo compo che sono praticamente degli eventi organizzati dedicati a programmi che spingono al massimo la macchina. Eh, con le sue capacità hardware ehm, e c'è per esempio il Caffè Party a Kazan eh, che è nella Repubblica di Tatarstan che fa parte della Russia poi c'è il, eh, il Chaos Construction che è molto, molto importante perché comunque penso che sia il più grande di tutta la Russia come Democompo e poi c'è l'Asci o ASCII che dir si voglia che sono dedicati proprio allo ZX Spectrum, perché eh, tantissimi ragazzi sono ancora appassionati di queste macchine. Beh, certo. Eh, ci sono Come da noi abbiamo
1: la passione per i, per i nostri computer che abbiamo vissuto, loro ce l'hanno ovviamente per, per Solo loro, per spero. una
3: macchina, però? Cioè, solo eh, per beh, certo, sì, fatti perché, fatti perché fatti. loro c'è
1: stato solo lo Spectrum infine, nelle <ride> varie cloni, versioni clonate evolute, ma alla fine lo Spectrum era insomma.
3: Esattamente, <ride> cioè. tra l'altro c'è un evento che. Eh, è soltanto online che si chiama Yandex Retrocompo che eh, non so se avete presente che cos'è Yandex per la Russia praticamente è tutto no. eh, è il Google russo allora loro eh. Eh, Yandex lo usano sia come browser è un programma proprio per navigare in internet è un motore di ricerca poi c'è Maps eh, c'è Yandex Photo Yandex Disk che praticamente è come è Google ma
2: vabbè è un ambiente come quindi Google. fondamentalmente
3: ma lo usano anche per pagare, eh, come PayPal, loro hanno anche Yandex Money e in più anche tipo, non so, per prendere un taxi c'è Yandex Taxi eh, o per prenotare una pizza, insomma è tutto un universo e ogni anno organizzano lo ZX, il retro Yandex che è dedicato solo allo ZX, quindi questo fa capire quanto sia eh, importante per... Eh, Appunto, lo ZX Spectrum quanto sia stato importante per i ragazzi, Beh,
2: Certo, Beh, ma d'altronde l'importanza che ha avuto, magari, proprio nel tessuto, essendo stato comunque il, il modello di riferimento alla fine. In qualche maniera, è chiaro che ha un'importanza proprio epidermica insomma, all'interno della, della società, per quanto in 30 anni sia cambiato tutto, no? però è chiaro che comunque è un riferimento d'origine diciamo così poi se vai a vedere nell'ambito russo oggi in ambito eh, di informatica di, di, di produzione software roba, eh, hanno già costruito un'industria a differenza nostra, insomma, quindi... <ride> sì, allora,
1: assolutamente eh. vero. È vero eh, che noi usiamo tutti i giorni il nostro Telegram che è russo, quindi è, eh, non esiste una piattaforma europea che ha i livelli di quelle o americane o russe sì, sì, in ta, questo ma. momento.
2: Insomma, vai a vedere anche eh... nell'ambito, nell'ambito dei videogiochi. Adesso nelle produzioni AAA sono produzioni russe e polacche. Che io non ci sono produzione italiana, insomma, se proprio sono uno dei... anzi, forse ce n'è una. Beh, sono
3: anche di più, eh, loro, cioè nel senso sì, sono sì, molto eh, più programmatori. Nel...
2: però diciamo esatto, che da, da un punto di vista di posizione di vantaggio, partivano da una condizione diversa, no? Questo intendo dire, certo. perché comunque sì, loro sì, sì, hanno certo. vissuto una trasformazione.
1: Eh, c'è anche da dire che, dal punto di vista della scolarizzazione, però, loro sono partiti prima, eh.
2: Eh, questo probabilmente ha fatto la differenza, insomma,
1: Ha eh, eh, fatto razzis. la differenza, sì, perché loro eh, già avevano, avevano i cloni Spectrum, però ce l'avevano in classe e facevano lezioni di informatica quando noi in classe un computer lo vedevamo col cannocchiale. Cioè, eh, pensa un po' alla nostra scolarizzazione, quando è che abbiamo visto i computer in classe? No? Eh, sì, sì, cioè, ci sono ancora adesso,
2: tranne rarissime <ride> spe- speciali occasioni. Insomma, diciamo che sì. eh, esatto. comunque, Davide Gatti sì. ci Mentre dice. Lì ci... Era una... Davide Gatti in chat ci dice Complex Programmable Logic Device è un'evoluzione del, delle PAL e delle GAL e ci ho fatto un episodio di survival hacking bravo, bravo vabbè.
1: Quindi, indichiamo l'episodio di survival eh, hacking esatto. da, eh, andare a, a sentire e vedere per capirne di più no, è questi,
2: un episodio del podcast quindi il, bel, podcast, quindi il podcast speciale 05 survival hacking eh, logiche programmabili, ok, vabbè, quindi andate velocemente. Come a cercare.
1: l'impressione che dopo questa puntata, Davide Gatti si appassionerà, ho
2: qualche sensazione <ride> che succederà qualcosa! Sì, esatto,
1: comunque, <ride> okay, volevo dire, vabbè, a conclusione dell'episodio che è stato uh, sì. veramente interessante.
2: Molto e, molto.
1: E, sì, sì, ti ringraziamo, ovviamente Stefano tantissimo per aver portato questa tua conoscenza di tutte le versioni di cloni dello Spectrum ma sicuramente una una considerazione che viene da pensare alla fine della puntata è che pensando a quello che è successo in Russia, della quantità di cloni e di come si è diffuso lo Spectrum in questo blocco sovietico c'è da dire che effettivamente eh, a questo punto possiamo dire che metà mondo quasi eh, ha, ha scoperto l'informatica con i Commodore e Metamondo l'ha scoperta con i Sinclair, a questo punto praticamente. Praticamente eh, sì. Eh, è una considerazione interessante, secondo me. Porta un po' di, posso... di, di rivincita agli spectromisti, insomma, che qua sono esatto. sempre considerati il secondo arrivato. <ride>
3: <ride> comunque niente poi sì, alla fine sono passati dagli Spectrum ai PC 32 bit quindi Le c'è proprio sì, sì.
1: poi lì è intervenuta la, la globalizzazione diciamo, certo che quindi ha sì, uniformato sì, sì, il sì. mondo tra virgolette, Vabbè, quello è successo un po' dappertutto Simone ci sono altre domande particolari? no, non ci o...
2: sono interventi particolari tranne una aspettate che mi sono perso la pagina eh, no, no, non ci sono particolari domande perché vedo che Davide vabbè, insomma non ha detto niente, Non ci sono cloni del C64, no, ti abbiamo spiegato tutta la puntata del perché, quindi no. è un... <ride> che fai
1: questa domanda. I cloni del 64 non esistono, ma perché era impossibile, perché era talmente... non è che era impossibile, era talmente costoso fare un clone del 64 che sarebbe Beh, stato... Era già
2: più custom, no? Più più no? Più cioè, di... la roba che ne trovavi. Eh, no? Era
1: tutto custom, se tu creavi un clone del 64 costava di più del 64 vero, come facevi a venderlo? Certo. Se non potevi.
2: <ride> e poi vabbè, tanto per...
1: Invece cloni Apple, quello sì. Vabbè, quelli Apple tra l'altro c'erano
3: anche dei cloni cioè non cloni no avevano adattato dei programmi MSX e comunque c'erano delle macchine compatibili MSX eh, ah, macchine okay. ovviamente sovietiche al 100% e poi magari ne parleremo nella puntata quella del, dei computer sovietici non cloni
2: perfetto è eh, questo che sarà una puntatona che mi interessa tantissimo tra l'altro ehm... In realtà, poi cioè, di cloni del, de, di Apple ne abbiamo fatti uno in Italia, quindi insomma, poi, non è
1: tutto il mondo.
2: Esatto, cioè, non era una cosa così sconvolgente, mondo, insomma. No, no. Esatto.
1: No, beh, ecco, c'è da dire che i cloni Spectrum noi adesso abbiamo raccontato tutta questa cosa che è successa eh, nel, eh, nel blocco sovietico, ma parallelamente, una cosa molto simile è successa anche in Sud America.
0: Eh, perché
1: anche lì c'è stata una diffusione di Cloni Spectrum in Argentina, in Brasile eccetera quindi anche sì. lì c'è stato un altro mondo parallelo quindi, eh, penso per la stessa posto, ragione diciamo. certo, per, per i soldi, per la, diciamo, il fatto che costasse c'era meno,
3: il TK90 sì. mi sembra, poi c'era uno impronunciabile Czerni, una cosa così, un nome
1: anche se lì poi in realtà eh, hanno vissuto anche i 16 bit al contrario della Russia quindi c'è stata proprio un'evoluzione differente sono stati proprio cloni al tempo degli degli 8 bit
2: io chiudo con una frase frase scritta in chat dove che brutta vita che hanno fatto i sovietici costretti a programmare con dei tostapane allora a parte la battuta io da commodoriano io ho fatto tutto il mio passaggio con Commodore a partire dal Big 20 e al 64, devo dire che ciò nonostante io avrei pagato per un, un basic come quello del, del ZX Spectrum sul Commodore 64 e escludendo il discorso della tastiera insomma quindi, perché poi alla fine se, il, lo Spectrum aveva i suoi pro e i suoi contro probabilmente in realtà il, il Commodore 64 faceva più, più, era più la cosa scintillante no? quindi magari conoscevano più quello che lo Spectrum ma chi ha conosciuto lo Spectrum eh, boh, secondo, io non ce l'ho mai avuto questo antagonismo che oggi mo, va tanto di moda ricordare, no? Perché chi era il Comodoriano era meglio il Commodore che, e chi invece lo Spectrum diceva al contrario come, come il Bomba che dice lo ZX Spectrum non aveva difetti insomma, cioè era la macchina perfetta era la macchina perfetta, <ride> esatto quindi poi in realtà ecco, cioè nel senso Ogni, ogni realtà aveva le sue peculiarità, e i, suoi bene, i, suoi, i suoi pregi e i suoi difetti, insomma, e quindi, okay. sì. sì, ma al di là di
1: questo, la puntata di oggi, insomma, ci ha fatto scoprire un mondo, in perché lì poi alla fine non si parlava più di Spectrum, ma di questi computer evoluti che erano cloni, certo, che certo. miglioravano moltissimo il concetto dello Spectrum originale, ma per loro, diciamo, l'informatizzazione di massa è passata dallo ZX Spectrum tanto che come giustamente ha detto eh, Stefano pensavano eh, che, che fosse un computer progettato e costruito in, in Russia giusto? Perché il Leningrad, esatto. alla fine sì. ha fatto credere a, a tantissimi ragazzi a tantissime persone in Russia che lo Spectrum fosse nato lì, fosse nato a Leningrado allora certo. pensavano esatto. che
2: <ride> ah beh, ma po- non è che lo pensavano è che probabilmente in generale l'informazione a livello culturale quello che passava era quello no? Cioè, quante certo. cose noi quando eravamo ragazzi magari abbiamo dato per scontato e pensavamo che fosse una cosa piuttosto che un'altra. Cioè, nel senso io certo. nel senso, potrei fare questo tipo di, di ragionamento. Io sono contento invece di questa puntata perché al di là dei cloni Spectrum ci ha permesso di mettere una mano un piede diciamo in un, in un contesto che fino adesso storicamente non abbiamo mai ancora attraversato e, e fare questo primo passaggio ed approcciarci in quella che era la, la realtà sovietica o comunque del blocco di varsavia e via dicendo insomma è, è abbastanza interessante anche perché comunque è non è soltanto una differente visione diciamo così del modo in cui si affrontavano le cose se c'era la democrazia piuttosto che una dittatura era proprio un mondo eh, socioculturalmente totalmente diverso dal nostro e che andrebbe anche raccontato per chi magari non lo capisce se c'era la non si può riassumere dicendo c'era la dittatura è proprio un contesto culturale e sociale totalmente diverso ed è affascinante il fatto che loro non ricevevano informazioni da noi e noi non ricevamo informazioni e ancora oggi Vedi, nel senso, facciamo riferimento eh, comunque a persone che giustamente ne sanno perché non è così, ancora non è così facile, insomma, raccapezzarsi con, con la storia, insomma. Quindi,
1: Tantissime cose che abbiamo raccontato oggi io non lo sapevo e, e come penso, tantissimi ascoltatori non avevano idea di che cosa fosse successo in Russia riguardo a questa evoluzione del Sincra Spectrum e infatti io
2: di questo ringrazio Stefano Guida che comunque ci ha permesso appunto di, di introdurci poi faremo, progetteremo e programmeremo nel futuro comunque altri passi verso questo verso questo universo che, che sicuramente vi, vi affascinerà e... tutti perché so, ne abbiamo parlato tanto nel, negli anni e poi non, non l'abbiamo mai fatto insomma ed eccoci qua, abbiamo, siamo entrati
3: comunque le informazioni le informazioni a riguardo sono eh, sono poche, sono difficili. Bisogna comunque tradurre i siti russi e andare a, certo. eh, a scovare queste informazioni che sono eh, davvero eh, poco accessibili,
1: diciamo.
2: Perfetto. Benissimo. Bene, allora lo, lo faremo, lo faremo. Benissimo. Allora ragazzi, per, prima di salutarvi vi ricordo eh, sempre www.rantimeradio.it. cercate i nostri podcast su Spreaker, eh, cercate archeologia informatica anche su YouTube, iscrivetevi, attivate la campanella, sostenete i nostri progetti su rantameradio.it c'è la scheda anche io dove si può comunque con partecipare facendo Insomma l'iscrizione a Patreon, al Patreon di Runtime oppure fare una donazione, una tantrum tramite PayPal. Non è obbligatorio, lo sapete, il nostro è un progetto che dura da tantissimi anni, che ha comunque i suoi costi tecnici e che ci fa piacere insomma, se ogni tanto qualcuno ci riconosce qualche cosa. E grazie alle donazioni, grazie alla partecipazione di tutti, insomma, abbiamo quantomeno raggiunto dopo tanti anni il famoso costo zero, cioè, nel senso fortunatamente abbiamo, siamo arrivati a quel livello quasi, quasi di parità insomma che, 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 che scusiamo
1: sì, insomma... il tempo che ci buttiamo dentro,
2: esatto, quantomeno no? nel senso in qualche maniera e dato che facciamo questo lavoro eh, questo lavoro per, per passione sappiamo che molti, molti di voi appunto condividono e apprezzano, insomma ci fa piacere anche questo, diciamo invece che la prossima settimana ritorniamo con archeologia informatica, caro, caro eh, Sant'Agostino con un altro ospite importante con un altro tema importante perché parleremo di Ultima, Pannetta. Ultima e ed è, è la Origin
1: questa esatto. azienda che si narra eh, la creatrice dei, dei o almeno la diciamo la, la, la quella che ha reso popolare i giochi roleplay game su computer Esatto. argomento di cui io non so assolutamente
2: niente, niente, quindi... eh <ride> niente. allora, allora eh, stiamo eh, a RPG, po' non allora... sono mai piaciuti no, no, queste sono cose che, che non vanno dette, insomma, sono cose brutte eh, che no, tu ho dici.
1: capito, però è la verità non, non ho mai giocato a ultima io in vita mia, giuro
2: benissimo, allora, grazie Carlo Grazie a tutti, grazie Stefano. Grazie a tutti, grazie, e grazie ci, a voi. ci riorganizziamo e io vi lascio con il solito brano della settimana. E intanto i miei ospiti possono tranquillamente andare insomma a riposare o a, a abbracciare le proprie famiglie dopo questo, questo tempo che gli ho rubato, grazie, ragazzi, e arrivederci, buonanotte.
1: Ciao a tutti, ciao ciao. Questo è un brano consigliato da Runtime Radio.
0: Siamo di Runtime Radio, Siamo i Il pezzo che sentirete si chiama Nightingale ed è dedicato al grande protagonista del 2020, il Covid. Seguiteci su SoundCloud, la nostra demo di Stopia. Un saluto a te, nuovo video. Enjoy! C'était plus important, c'est pas grave le coronavirus. Euh, c'est rien après, c'est rien. On passera à autre chose. <rire> on risque rien, on est des ch'tronfs. Voilà On passera à autre chose. On risque rien, on est des ch'tronfs. Voilà Voilà, c'était plus important. C'est De l'Europe et de la souffrance. I see the disinfectant that knocks it out in a minute, and I can do something like that by an injection inside.
1: To slow down. Runtime Radio, la tua talk radio geek
0: Preparati a vivere il videogioco più terrificante dell'anno Ispirato ai racconti del maestro dell'horror, H.P. Lovecraft Svela un mistero celato da ioni tra i ghiacci del tempo Affronta l'incubo Chronicles of Innsmouth, Mountains of Madness, dal 23 marzo su Steam, approfitta dello sconto del 10% al lancio.